0: Von der Akuthilfe in der Krise zur Triebfeder sozialer Innovation. Im Rahmen der diesjährigen Ars Elektronika, Luthers unabhängige Landesfreiwilligenzentrum Kurz-Ulf am Samstag, 12. September 2020 zum Symposium ins Ars Elektronica Center. Wie schon in der Flüchtlingskrise 2015 wurde auch in der Corona-Krise 2020 wieder deutlich, wie rasch, unmittelbar und effektiv all jene Initiativen, Vereine, NGOs, MPOs und Einzelpersonen zu handeln imstande sind, die üblicherweise mit dem Begriff der Zivilgesellschaft zusammengefasst werden. Im Rahmen der diesjährigen AsElectronica lud das Ulf zum großen Symposium und wollte wissen, wie aus den vielen Initiativen der hinter uns liegenden Akutphase nachhaltige Initiativen für die Zukunft werden können. Das Symposium fand am Samstag, 12. September 2020 im Ars Electronica Center statt. Das Symposium wurde von Claudia Wetsch moderiert und mein Name ist Claudia Prinz. Wir hören jetzt Wolfgang Krell über das Thema Sprechen, Freiwilligenzentren und bürgerschaftliches Engagement. Wichtig wie nie und das nicht nur in der Krise. Wolfgang Krell ist Mitgründer und Geschäftsführer des Freiwilligenzentrums Augsburg, Fachreferent für Wohnungslosenhilfe und Straffälligen Hilfe, Vorstandsmitglied der BAGWA, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen und Vorstandsmitglied im Weltverband IAVE, International Association for Volunteer Efforts. Sein Vortrag befasst sich mit der Frage, warum freiwilliges Engagement in Krisenzeiten Teil der Lösung ist und wie freiwilligen Zentren die notwendige Infrastruktur bieten. Bei diesem Beitrag entschuldigen wir uns für die etwas schlechte Tonqualität. Im zweiten Teil dieser Ausgabe geht es um das Thema Freiwilligenorganisationen in Zeiten von Corona am Beispiel des österreichischen Roten Kreuz. Johannes Guger leitet die Abteilung Soziale Teilhabe und Freiwilligkeit beim österreichischen Roten Kreuz. Im Rahmen des Symposiums spricht er über die Einflüsse und Auswirkungen der Pandemie auf die Freiwilligkeit im Roten Kreuz.
1: Wir kommen jetzt zu unserem dritten Keynote-Speaker, es geht um Freiwilligenzentren und das bürgerschaftliche Engagement. Ich darf Ihnen Wolfgang Grell vorstellen, er ist Diplompädagoge und er ist Diplom-Sozialarbeiter und Mitbegründer des Freiwilligenzentrums Augsburg. Er ist uns jetzt auch von Augsburg her zugeschaltet und ich freue mich jetzt sehr auf seine Keynote. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind.
2: Ja, herzlich Grüß Gott auch von meiner Seite, danke schön für die Einladung. Ich bin online zugeschaltet, was äh, die Technik inzwischen hier ja alle ein bisschen eingeübt sind seit äh, Beginn der Krise und freue mich, äh, dass ich hier vortragen kann. Ähm, wenn Sie irritiert sein soll, dass ich immer ein bisschen nach oben schaue, ich habe mir einfach an die Schreibtischlampe meine Notizen gepickt, so äh, dass ich da ein bisschen durch meine Notizen durchgehen kann. Meiner Person, oder das war ja die Einladung auch an die BAGFA, äh, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen. Ich bin selber dort im Vorstand seit einigen Jahren und ähm, bin auch im Vorstand des Selbstverbandes äh, AIADE, International Association for Volunteer Efforts und bin bei der BAK einfach ein bisschen für die internationalen Kontakte zuständig. Ähm, wir hatten ja schon äh, längeren Kontakt mit Ulf, weil wir eigentlich im Frühjahr einen äh, Besuch geplant haben mit unserem ganzen Team, der leider Corona-bedingt ausfallen musste. Und ähm, das werden wir aber sicher dann nächstes Jahr nachholen, wenn wir dürfen, wenn wir können, weil ich denke der Austausch ist ein ganz wichtiger Punkt dann. Was die Corona-Pandemie äh, anging, ist es natürlich eine Herausforderung für alle unsere Länder. Äh, wir stellen natürlich auf Weltebene schon fest, dass äh, die äh, asiatischen Länder uns ein bisschen voraus sind, weil sie mit anderen SARS-Infektionen schon zu tun hatten. Und äh, hier einfach mehr gesellschaftlich schon vorbereitet waren auf die ganze Geschichte. Und ich denke, es ist eine wirklich eine Herausforderung für unsere Länder, weil es, äh, was heute ja schon angesprochen wurde, äh, einfach so eine Spannung äh, in unserer Demokratie ist zwischen Freiheit und Sicherheit. Und diese Freiheitseinschränkungen und der Wunsch, äh, bestimmte Risikogruppen zu sichern oder überhaupt die Bürgerinnen und Bürger zu sichern, ist natürlich einfach eine enorme Debatte und ich denke natürlich auch eine ganz wichtige Debatte. Was wir auch bei uns in Deutschland feststellen, ist, dass Zivilgesellschaft äh, enorme Bedeutung in der Pandemie hatte, aber natürlich auch vorher schon äh, enorme Bedeutung hatte. Aber letztendlich in den Krisenzeiten, die wir jetzt mit Corona erlebt haben, aber auch mit der Flüchtlingskrise und mit einzelnen anderen Krisen wie Elbehochwasser oder auch Donauhochwasser, wir einfach merken, dass äh, das bürgerschaftliche Engagement einfach ein ganz elementar wichtiges Bereich ist, um in solchen Krisen aktiv zu werden, um solche Krisen auch insgesamt als Gesellschaft zu bewältigen. kann. Und <lacht> bürgerschaftlich Engagierte sind ja meistens auch in Krisen sofort an der vordersten Front. Das heißt, sie sind schnell, sie sind flexibel, sie sind auch kreativ mit dem, was sie machen. Und das ist letztendlich auch ein wichtiger Punkt, dass sie äh, deutlich beweglicher sind <lacht> und, glaube ich, flexibler sind und auch kreativer sind, auch wenn es überhaupt keine staatlichen Leistungen und äh, organisierte Hilfe und auch äh, Rettungsdienste ersetzen kann, aber letztendlich einen ganz wichtigen Beitrag mitleistet <lacht> zu den anderen Hilfsleistungen und Dienstleistungen. Und äh, Freibring-Agenturen und freibring ich bleibe jetzt mal bei eurem Begriff auch, der mir als äh, Geschäftsführer im absolut zentrum axon draußen ist, <lacht> Freiwilligenzentren haben äh, schon damals äh, in der Flüchtlingskrise eine wichtige Rolle gespielt, weil sie dieses spontane Engagement, das äh, wirklich äh, überbordend war, äh, sehr schnell organisiert haben und letztendlich unterstützt haben, dass äh, Hilfe auch ankommt, dass Hilfe gut organisiert ist und letztendlich auch zusammen mit den anderen Organisationen gut läuft. Dann. Ähm, deswegen einfach eine ganz wichtige Rolle, was äh, Freiwilligenzentren äh, in ihrer Arbeit machen und äh, machen können. Was ähm, Deutschland angeht, mal einfach vielleicht kurz ein paar Punkte aus einer Sibis-Studie von einem Institut von Berlin, die ähm, für die Corona-Krise im Sommer schon mal eine Umfrage gemacht hat. Was einfach eine Erfahrung ist, ist wirklich ein übergeordnetes, ein spontanes Engagement. Ganz viele Menschen, also sich bereit erklärt haben, zur Zeit des Lockdowns auch in Deutschland sich zu engagieren, sich für andere einzusetzen und äh, das also enorm war. Wir sind auch relativ schnell im Freiwilligenzentrum Augsburg eingestiegen mit, äh, die Organisation äh, dieser spontanen Hilfe zu machen und hatten also innerhalb von kurzer Zeit 1300 Meldungen von Freiwilligen auf unserem Online-System und ähm, eigentlich noch relativ wenig Bedarfe am Anfang. Also wir stellen auch fest, dass die Nachbarschaftshilfe im direkten Kontakt offensiv gut funktioniert hat, was ja super ist. Aber <lacht> wir stellen auch fest, dass wir Bedarfe nur sehr langsam erhalten haben von Menschen, die Unterstützung brauchten. Seien es jetzt älter Menschen, sei es auch Menschen mit Behinderung, sei es Menschen mit Einschränkungen, was sehr unterschiedlich war aber wir etwa nur 200 Bedarfsmeldungen hatten, die wir dann auch aber im festen Tandem äh, sozusagen vermittelt haben. Also für uns stellt sich ja ein bisschen hier die Frage ähm, in der Nachbarschaftshilfe, dass offensichtlich nicht nur ähm, das Helfen organisieren ein Thema ist, sondern für uns auch ein wichtiges Thema ist das Helfen annehmen. Also diese Hilfe letztendlich ja abzufragen. Und für uns äh, schon. Äh, ähnlich, den Nicole halt früh schon darauf hingewiesen hat, eigentlich Problemlagen von äh, Haushalten bestanden, die vorher schon da waren und immer jetzt mit Corona-Lockdown letztendlich haben am plötzlichen Argument hatte, Hilfe in Anspruch nehmen zu können, äh, aber bei vielen Haushalten, die wir auch den Eindruck hatten, das Problem gab es vorher schon. Und letztendlich war es jetzt ein öffentliches Thema, wo ich sagen kann, ich brauche die Hilfe. Also das ist für uns ein Thema, wo wir auch im Rahmen der Nachbarschaftshilfe-Koordination weiterdenken, wie man da bessere Lösungen findet. Letztendlich ist es bei uns in Deutschland immer schon so ein Problem gewesen, wie haushaltsnahe Dienstleistungen letztendlich in der Abgrenzung zwischen bürgerschaftlichem Engagement und bezahlten Dienstleistungen auch organisiert werden können, was also schon lange ein großes Thema ist. Dann. Zweiter Bereich, den Sie bisher festgestellt haben, ist die Digitalisierung. Äh, klar, es gab einen enormen Schub, allein schon äh, mit dem Homeoffice in, in allen wirtschaftlichen Bereichen, aber letztendlich auch bei uns in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und ähm, dritter Bereich ist letztendlich die finanziellen Herausforderungen aus der Corona-Krise, die eigentlich sehr, sehr unterschiedlich sind und man eigentlich noch gar nicht richtig abschätzen kann, weiß ich nicht, ob Kommunen, Länder und Bund auch immer noch schwer tun, tatsächlich äh, die finanziellen Folgen auch abzuschätzen, Budgets letztendlich zu entwickeln. Einen interessanten Punkt, den ich auch für äh, später nochmal zurückkommen möchte, fand ich äh, wichtig, dass das noch nochmal betont hat. Äh, mehr als die Hälfte der zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland haben ein Jahresbudget von weniger als 10.000 Euro. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele. NGOs, die letztendlich sehr klein sind und mit wenig Geld agieren, und ähm, bei vielen Förderungen, die immer, immer aus dem Blick geraten, weil eigentlich die Töpfe viel zu groß sind und mit die Eigenmittel schon ein ganzes Jahresbudget ausmachen würden. Also das ist einfach ein Thema, wo man auch glaube ich noch einmal überlegen muss, wie man mehr kleine Organisationen fördern kann. Was vielleicht zu den freiwilligen Zentren äh, ein wichtiger Punkt ist, ich zitiere da auch ein bisschen äh, Papier. Von unseren Bundesgeschäftsführer und unseren Bundesvorsitzenden, die das machen, wir sehr prägnant formuliert haben, äh, was sich in der Corona-Krise gezeigt hat. Freiwilligend sind wir können auch digital. Also, das ist relativ schnell umgesetzt worden, dass man äh, digital agiert, dass man Webinaren äh, anbietet, dass wir digital letztendlich auch arbeiten
3: dass wir inzwischen
2: auch bei einer digitalen Engagementberatung wie ja Zoom zum Beispiel angelangt sind. Also da hat sich ganz, ganz viel entwickelt. Aber ich glaube, da waren wir auch schon auf einer Basis weiter als viele andere Bereiche. Ich erlebe selber, weil ich da tätig bin, auch in, in der Wohlfahrtsverbandstätigkeit, ähm, da sind manche Bereiche der sozialen Arbeit noch bei weitem noch nicht so weit wie die freiwilligen Zentren. Interessant war auch die internationale Vernetzung, dass man natürlich über diese Online-Verbindungen, über die Online-Seminare und Kontakte auch sehr viel international austauschen konnte, was auch sehr schnell passiert ist und ich glaube, viele gute Informationen auch international da geflossen sind. Das Austauschen, das Vernetzen online war ein wichtiger Punkt, der Wechsel ist endlich auch Unsere Arbeit online anzubieten, war ein wichtiger Punkt und ähm, zu überlegen, was wir da noch alles machen können, was auch bei uns in Deutschland äh, ein Thema ist, aber natürlich noch sehr unterbelichtet würde ich sagen, ist das, was man im Englischen als Virtual Volunteering bezeichnet, also dieses Online-Engagement. Da gibt es ein paar Initiativen, aber es ist eigentlich noch sehr wenig und es wäre also schon interessant, wie man auch diese Form des Engagements online machen kann und nicht nur die einzelnen Tätigkeitsbereiche in, unserem, äh, in unseren Also das ist einfach ein wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, äh, dass sich eigentlich gezeigt hat, dass die Vereinigten Zentren, wie man so schön sagt, systemrelevant sind, also einfach eine ganz wichtige Organisation äh, sind, eine Infrastruktureinrichtung, die äh, wichtig sind, damit äh, das Engagement, was aus der Bevölkerung kommt, auch aufgenommen werden kann, dass es ein Stück weit koordiniert werden kann, dass es ein Stück weit auch begleitet werden kann, weil das kann sich auch selber organisieren, das ist überhaupt keine Frage, aber es hilft natürlich, wenn ich nicht bei jedem Slot habe, was vielleicht entsteht, sondern ein bisschen äh, ein paar infos bekomme, die ich mich auch selber als Initiative organisieren kann. Und äh, das wusste letztendlich auch in der Förderung der WAGFA, dass wir äh, großes Investitionsprogramm äh, in die Zivilgesellschaft brauchen. Das heißt, dass Jugendzentren äh, auch äh, finanziert werden sollten, dass sie letztendlich eine, eine Basisförderung bekommen, äh, die äh, auskömmlich ist, sodass sie weiterarbeiten können und äh, letztendlich diese Hilfen auch anbieten können und diese, diese ja, Flexibilität, diese Kreativität, die aus dem Engagement kommt, letztendlich auch unterstützen können. <lacht> Weil einfach äh, ja, ganz wichtiger Bereich ist, dass äh, bürgerschaftliches Engagement mit eingebaut wird, um letztendlich das noch besser zu machen, was äh, Staat und Wirtschaft machen und äh, dann ganz eigenen Charakter noch einmal mit einbringen als engagierte, äh, aktive Bürgerinnen und Bürger. Ähm es geht auch darum, dass, das ist eben auch so ein Punkt mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen und ihren kleinen Jahresbudgets, dass wir einfach auch eine äh, Förderung von kleinen Organisationen irgendwie mal besser hinkriegen müssen, dass sie letztendlich auch von öffentlichen Mitteln profitieren können die natürlich, je äh, kleiner die Fördersummen sind, umso mehr Koordinationsarbeit und umso mehr Verwaltungsarbeit ausmachen, aber glaube ich auch äh, enormen Schub noch nochmal geben könnten, dass äh, man mit vielen kleinen Töpfen auch äh, viele gute äh, NGOs voranbringen kann. Wo wir ähm, momentan noch am Überlegen sind und ich selber am Überlegen bin, es gibt ja bei uns äh, auch schon einzelne Projekte und Studien zu äh, dem, der Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz, mit den Rettungsdiensten, wo bürgerschaftliches Engagement natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Aber natürlich alles in einer organisierten Weise, weil für den Einsatz im Rettungsbereich oder im Katastrophenschutz, ich natürlich äh, ausgebildete Kräfte brauche, ähm, ich natürlich auch ähm, eine gute Organisation, eine zentrale Organisation brauche, die das managen kann, aber wir im Krisenbereich gerade die informellen Freiwilligen natürlich auch äh, eine wichtige Rolle sp spielen und für uns gerade so eine Überlegung ist, ob wir nicht äh, Freiwilligenzentren brauchen, die Krisen. Und Kompetenzzentrum sind für Krisenprävention, so möchte ich sagen, und das ganz bewusst eben nicht für die Organisierten, sondern letztendlich für die spontanen Freiwilligen. Das heißt auch, dass wir uns ein Stück weit kompetent machen müssen, dass wir in Krisenzeiten dieses informelle Engagement und spontane Engagement koordinieren können. Es gibt ein paar Projekte schon bei uns, auch beim Roten Kreuz, wo ich sozusagen Freiwillige parat halte, die schon ausgebildet sind, die zumindest vorinformiert sind, um dann in Einsatz zu treten, wenn denn ein Katastrophenfall oder ein Krisenfall eintritt. Aber wir müssen eigentlich mehr noch darauf gehen, dass wir ein Kompetenzzentrum sind, das letztendlich sich vorbereitet, um die informellen und um die spontanen Freiwilligen auch zu verhindern. Und das geht jetzt über den Katastrophenschutz hinaus, das ist letztendlich ein Thema auch für Krisen wie es sich in der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren oder jetzt in der Corona-Krise gezeigt hat, dass wir hier ähm, einfach einen Koordinierungsbedarf haben, auch zum Teil einen Informationsbedarf für die spontanen Initiativen, die entstanden sind. Es ist letztendlich momentan auch eine Überlegung, die wir bei uns anstellen, äh, wo wir sehen müssen, wie wir hier weiterkommen auch in der Zusammenarbeit letztendlich mit den Meldungsdiensten, mit dem Katastrophenschutz, mit den staatlichen Behörden, um äh, auch dieses spontane Engagement in einer guten Weise immer äh, einzubringen in Krisenzeiten. Das ist für mich einfach auch so ein äh, Punkt. Ähm, damit wäre ich schon am Ende. Für mich ist äh, noch mal interessant gewesen, heute früh zu hören, ich glaube, Allianzen sind ein Punkt, den der Sozialminister angesprochen hat, die Zusammenarbeit mit vielen Organisationen zu suchen. Wir haben auch gemerkt, dass in der Krise Organisationen auf uns zukommen, weil sie sagen, wir haben jetzt Zeit, wir können unsere eigene Tätigkeiten machen. Äh, unsere Freiwilligen sind momentan gestoppt. Habt ihr einen Fußball FCA, zum Beispiel unser Fußballclub in der ersten Liga, die sagen, sie möchten sich engagieren mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Leuten. Ähm, also ich glaube, da kann man viele Allianzen bilden, was wichtig ist. Und das Zweite ist, äh, glaube ich, auch, was die Nicole heute schon gesagt hat dass die Corona-Krise auch wieder wie so viele andere Krisen ihren Brennglas wirken. Das heißt, wir schauen noch genauer auf die Probleme, die eh schon da sind, und müssen uns überlegen, wie wir diese Probleme angehen. Und ich denke, dieses, diese Brennglaswirkung müssen wir uns in den nächsten Monaten noch einmal genauer anschauen und letztendlich die Punkte definieren, wo wir aktiv werden möchten. Ja, das wäre so mein Teil zur Zukunft der Zivilgesellschaft.
1: Ja. Ich darf jetzt Hannes Gugger zu mir bitten. Er ist seit 2000 beim österreichischen Roten Kreuz tätig. Seit 2017 leitet er dort die Abteilung soziale Teilhabe und Freiwilligkeit. Herzlich willkommen. Das Rote Kreuz ist jetzt auch schon angesprochen worden. Das heißt, die Auswirkungen von Corona auf die Freiwilligkeit im Roten Kreuz. Wird es das Thema der nächsten Minuten sein? Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, danke für die Einladung, danke für die nette Vorstellung. Ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein und eigentlich hätte ich das gerne aus einer Position von wirklich Erkenntnissen, wie wir mit dieser Krise umgegangen sind. Äh, wir sind de facto mittendrin, das heißt jetzt irgendwo von Auswirkungen auf das freiwilligen Wesen zu sprechen, ist vermessen. Was ich tun kann, ist eine Einschätzung oder einen Befund zu geben, wie sich das Ganze auf die Freiwilligkeit bei uns im österreichischen Roten Kreuz ausgewirkt hat, beziehungsweise, beziehungsweise welche Maßnahmen wir setzen. Ich möchte auch gern den Veranstaltern hier danken und zwar einfach deshalb, weil ich nicht weiß, wie wir diese Herausforderungen bewältigen, aber weil ich weiß, dass es nur dann gelingen kann, wenn wir zusammenarbeiten und ich glaube genau solche Austauschforen und solche Zusammenkünfte braucht es, um wirklich auch gemeinsam an möglichen Lösungen zu arbeiten. Ich möchte auch gerne mit einer sehr positiven Feststellung starten. Und zwar, wir haben gesehen, dass in dieser Krise eine sehr eine hohe Hilfsbereitschaft gegeben war. Wir haben das heute auch schon mehrfach gehört. Und zwar von allen Seiten. Von Leuten, die noch nicht selbst freiwillig tätig waren und ihre Unterstützungsleistungen angeboten haben. Von jenen Personen, die in der Vergangenheit schon als Freiwillige aktiv waren aber auch von der Gesellschaft, von Firmen, von anderen Partnern, wo eben wirklich dieses freiwillige Engagement sehr stark in den Vordergrund gerückt wurde und sich wieder als dieser Kit der Gesellschaft auch gezeigt hat. Das heißt, ich bin auch sehr optimistisch und zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, auch noch die Herausforderungen, die zweifelsohne noch vor uns liegen, auch zu bewältigen und ich glaube, dass Freiwilligkeit einen Beitrag dazu leisten kann. Ja, Freiwilligkeit wird nicht in der Lage sein, die Probleme per se zu lösen, aber ich glaube, dass wir gemeinsam sehr wohl dazu einen Beitrag leisten können. Ganz kurz zum Roten Kreuz und ich bleibe wirklich nur bei den zentralsten Elementen. Wir sind als österreichisches Rotes Kreuz Teil einer weltweiten Bewegung. Das heißt, es gibt die Rotkreuz-Rothalbmond-Gesellschaften, in 192 Ländern dieser Welt. Das heißt, wir sind eine globale Organisation. Wir sind geeint durch die sieben Grundsätze. Das ist unsere Wertebasis. Das sind Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Das heißt, Freiwilligkeit ist eigentlich schon seit unserem Gründer, seit Henri Dunant, der schon die Rolle dieser Freiwilligen beschrieben hat, quasi in der DNA des Roten Kreuzes verankert und ist ein ganz ein wesentlicher Aspekt für unsere Arbeit. Auch ein Spezifikum des Roten Kreuzes ist, dass wir eine völkerrechtlich verankerte Organisation sind. Das heißt, es ist im humanitären Völkerrecht ist die Rolle des Roten Kreuzes definiert. Es gibt in Österreich darauf aufbauend eben auch ein rotkreuz In Österreich selbst folgen wir in der Struktur dem föderalen Aufbau, das heißt ich komme selbst eben von der Bundesstelle, vom sogenannten Generalsekretariat. Es gibt neun Landesverbände und es gibt die lokalen Einheiten auf Bezirks- oder auf Ortsebene. Wir haben eine Reihe von Tätigkeitsbereichen, die wir flächendeckend anbieten. Rettungsdienst, Gesundheitssoziale Dienste, Blutspendedienst, Aus- und Weiterbildung, vielleicht dazu Erste Hilfe. Heute ist im Übrigen auch der internationale Tag der Ersten Hilfe Sie können sich auch daran beteiligen. Es gibt eine Reihe von Initiativen auch in den sozialen Medien, wo Sie Ihre Kenntnisse zur Ersten Hilfe auch auffrischen können. So, Werbeeinschaltung aus. Ähm, die Katastrophenhilfe, national, international, die internationale Zusammenarbeit, Suchdienst und natürlich die Jugendaktivitäten. Ich habe vorher schon gesagt, wir sind eine Freiwilligenorganisation. Organisation. Es sind gesamt ungefähr 73.000 Kolleginnen und Kollegen, äh, freiwillig tätig. Äh, es sind 8.600 hauptberufliche Mitarbeiter, die in diesen Leistungsbereichen aktiv sind, äh, 4.300 Zivildienstleistende, beziehungsweise auch die Kolleginnen, die eben das freiwillige soziale Jahr absolvieren. Und wir werden unterstützt von ungefähr oder mehr als einer Million äh, Unterstützerinnen und, und Spenderinnen. Aber zum Thema. Der einfachste unmittelbarste und de facto auch wirklich am meisten genutzte Zugang für jene Menschen, die vorher noch nicht mit uns in Kontakt waren und sich über das Rote Kreuz einbringen wollten, ist für uns die Plattform Team Österreich. Das ist eine Plattform, die gibt es mittlerweile seit 15 Jahren, äh, hat sich mehrfach bewährt bei diversen Hochwässern, in der, in der Flüchtlingshilfe und dergleichen. Funktioniert so, dass sich Menschen eigentlich in Friedenszeiten registrieren, Ihre entsprechenden Kontaktdaten bekannt geben, Ihre Qualifikationen bekannt geben, äh, dort auch darlegen, in welchen Bereichen Sie gegebenenfalls unterstützen könnten und möchten. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, wirklich bedarfsorientiert diese Unterstützungen entsprechend dann auch in Anspruch zu nehmen oder zu, zu organisieren und koordinieren. Ähm Team Österreich ist gewachsen jetzt in diesen vergangenen Monaten. Es sind aktuell bereits ca. 85.000 registrierte Personen äh, in, in dieser Team Österreich Datenbank enthalten. Einsatzbereiche für diese Menschen waren insbesondere die Unterstützung von, von Hotlines im Bereich der Auskünfte. Die Nachbarschaftshilfe haben wir heute auch schon oft gehört, auch ergänzend zu den zivilgesellschaftlichen Initiativen, äh, wo wir eben jetzt jenen Personen, die selbst in Quarantäne waren, äh, für diese Besorgungen übernommen haben, beziehungsweise Personen, die eben der Risikogruppen zugerechnet wurden und das nicht selber tun können, konnten oder wollten, wo wir eben diese Besorgungen für sie dann äh, durchführen konnten. Als Gesprächspartner, äh, beziehungsweise auch im Bereich der Team Österreich-Tafel, das ist ein Projekt, das daraus entstanden ist, da geht es um die Verteilung von Nahrungsmittelhilfe für bedürftige Menschen. Eigentlich ein Leistungsbereich, der sehr stark getragen war, äh, zu beiden Seiten von Menschen eigentlich, die den Risikogruppen zugerechnet wurden. Äh, insbesondere eben auf der freiwilligen Seite, wo wir eben Unterstützung durch Jüngere generieren konnten, beziehungsweise auch, wo eben dann über, über neue äh, Wege jetzt auch Kundinnen, denen wir nicht mehr zumuten wollten, jetzt diese Ausgabestellen auszusuchen, da auch andere Formen der Übermittlung ihrer Nahrungsmittelpakete definiert wurden. Es ähm, gibt natürlich auch eine, eine Reihe von Herausforderungen, die damit verbunden sind. Äh, wir haben es vorher auch schon gehört. Ähm, es ist in einer gewissen Art und Weise ein Luxusproblem. Es gab weit mehr Angebot an Unterstützung, als tatsächlich jetzt wirklich Möglichkeiten einer, einer entsprechenden Mitarbeit angeboten werden konnten. Das heißt, für uns ist es natürlich eine große Herausforderung, jetzt diese Bereitschaft dieser Menschen auch entsprechend zu konservieren, mit ihnen auch in Kontakt zu treten, sicherzustellen, dass die sich auch wirklich abgeholt fühlen. Denn ich glaube, es ist schon ein großes Zeichen, wenn jemand sagt, er ist bereit zu helfen und er braucht dann auch jetzt eine entsprechende Antwort auf dieses Angebot. Ich glaube, wir müssen die auch vorsichtig sein, um den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass sie eigentlich jetzt nicht gebraucht werden, nur weil im Moment keine Tätigkeiten da sind, wo sie eben entsprechend eingesetzt werden können. Das heißt für uns ist natürlich jetzt dieses Kontakthalten, diese, die, diese Bereitschaft aufrechterhalten ein wesentliches Ziel und das ist das, wo unsere freiwilligen Koordinatoren auf der lokalen Ebene auch gefordert sind, äh, Kontakt mit diesen Personen herzustellen, sie telefonisch zu kontaktieren, in Zukunft auch entsprechend einzuladen und eben auch mit ihnen abzuklären, ob und wenn ja in welchen Bereichen hier eine, eine weitere freiwillige Tätigkeit möglich ist. Natürlich waren wir auch konfrontiert durch unzutreffende, teilweise auch unrealistische Erwartungen von Menschen. Auch hier ist es aber notwendig, jetzt auch klarzustellen, was ist mit Freiwilligkeit möglich äh, und, und, und welche Möglichkeiten bieten sich in den, in den einzelnen Organisationen. Ähm, es sind ja auch eine Reihe von anderen freiwilligen Einrichtungen, die als entsprechende Organisation natürlich auch zur Verfügung stehen. Der letzte Punkt ist in Klammer, das ist eher etwas, was für uns intern ist. Ich habe vorher schon kurz angesprochen, wir haben ein System, wo wir auf der lokalen Ebene entsprechend Mitarbeiter haben, die die freiwilligen Koordination übernehmen, die als Ansprechpersonen für Interessenten zur Verfügung stehen. Das sind diejenigen, die eben jetzt generell die Aufgabe übernommen haben, dieses Matching herzustellen zwischen den Erwartungen, den Vorstellungen einer Person, die sich freiwillig engagieren möchte und eben den Möglichkeiten, die es tatsächlich im lokalen Roten Kreuz gibt. Wenn es dieses Matching im Roten Kreuz gibt sehr gut. Wenn es dieses nicht gibt, dann verweisen wir natürlich auch gerne auf andere Einrichtungen oder sind natürlich auch sehr dankbar für Angebote von jetzt unabhängigen Beratungseinrichtungen, die jetzt ein viel größeres Spektrum an Betätigungsmöglichkeiten anbieten, als wir das tun. Ähm, die Schwierigkeit für uns war dahingehend, dass Team Österreich konzipiert ist eigentlich als eine Personalressource im Katastropheneinsatz, das heißt, ich habe vorher schon gesagt, hat sich bewährt beim Hochwasser, wo es darum gegangen ist, jetzt überflutete Keller auszuräumen oder zu reinigen beziehungsweise auch in verschiedenen logistischen Tätigkeiten. Hier hatten wir eigentlich eine Herausforderung, die sehr stark trotz allem auf der zwischenmenschlichen Ebene stattgefunden hat und wo wir intern auch noch die Prozesse verbessern müssen zwischen dem, was unsere freiwilligen Koordinatorinnen leisten und wo wir im Bereich der Katastrophenorganisation tätig sind. Ähm, wenn ich weiterkomme zu den Kolleginnen und Kollegen, die schon länger als Freiwillige im Roten Kreuz tätig sind, auch dort eine, eine sehr, sehr hohe Bereitschaft zu unterstützen. In allen Bereichen noch höher und noch stärker als vorher, weil natürlich auch Rahmenbedingungen ein verstärktes Engagement ermöglicht haben. Äh, Ausbildungen, die eben ausgesetzt wurden oder auch Kurzarbeit hat es vielen dieser Kolleginnen ermöglicht, jetzt äh, sich noch intensiver einzubringen. Das heißt, es war für uns wirklich eine, eine dahingehend sehr beruhigende Situation zu wissen, dass Personalengpässe jetzt trotz dieser Vielfalt an Herausforderungen aber kein wirkliches Problemthema werden wird und ist es noch immer nicht. Was uns auch sehr zugute gekommen ist, dass wir etablierte psychosoziale Unterstützungsstrukturen hatten, wo insbesondere eben auch mit den, mit den Befürchtungen, mit den Sorgen, mit den Ängsten der eigenen Mitarbeiter umgegangen werden konnte. Das ist natürlich an unseren Leuten auch nicht spurlos vorbeigegangen. Diese Unsicherheit, die natürlich auch Angst, Unwohlsein, äh, sonstige eher eher problematische Gefühle hervorgerufen hat. Auch da waren unsere unsere Strukturen gefordert, jetzt wirklich da entsprechend auch äh, Gespräche anzubieten, äh, sicherzustellen, dass die Leute wirklich auch in einem Setting tätig werden können, äh, der als äh, das als gesund bezeichnet werden kann. Die Wesentlichen Herausforderungen in dem Bereich und das haben wir jetzt auch schon gehört, wir haben natürlich eine hohe Anzahl von Kolleginnen, die jetzt selbst als Teil der Zielgruppe bezeichnet wurden, wo wir auch in dieser ersten Phase zum Selbstschutz den Leuten angeraten haben äh, und sie eigentlich auch davon überzeugen konnten, dass sie für diese Zeit ihr freiwilliges Engagement ruhen stellen sollen. Wir waren aber auch gleichzeitig sehr stark am Arbeiten dran, um diesen Leuten das Gefühl zu geben, dass sie etwas Sinnvolles tun. Ich glaube, dadurch ist es uns auch gelungen, weitgehend jetzt auch die, 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 die Akzeptanz herzustellen, weil sich die Leute eben nicht nur ausgeschlossen gefühlt haben, sondern gleichzeitig auch eine Betätigungsmöglichkeit erhalten haben oder selbst auch daran gearbeitet haben, etwas zurückzugeben. Also ich glaube, das wird etwas sein, wo wir auch in Zukunft und in, in, in weiterer Folge gefordert sind, wirklich auch dieses, dieses Hereinholen dieser Personengruppen wieder äh, entsprechend dazu forcieren. Ähm Beispiel, das mir dazu noch in Erinnerung ist, also es gab bei den Team Österreich Tafel Mitarbeiterinnen, die eben wie gesagt äh, jetzt angehalten wurden, in Leistungen, die ohne Kundenkontakt passieren, äh, auszuweichen, haben sich viele gefunden, die für die Kundinnen dann Mund-Nasenschutzmasken äh, Mund einfach selbst genäht haben und die den Kundinnen dann übergeben haben. Das heißt, sie waren jetzt nicht mehr Teil der ursprünglichen Leistungserbringung, haben sich aber trotzdem noch als Teil dessen verstanden. Und hier ist es natürlich auch die, die, große Aufgabe der freiwilligen Koordinatorinnen mit diesen Personen auch wirklich in Kontakt zu bleiben, äh, auch sicherzustellen, dass es ihnen gut geht und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie jetzt selbst, wenn sie nicht mehr aktiv in die Leistungserbringung in ihrem Tätigkeitsbereich äh, tätig sind in dieser, in dieser Zeit, dass sie trotzdem Teil jetzt der Rotkreuz Freiwilligen bleiben. Ähm, Herausforderung natürlich auch dahingehend, dass eine Reihe von sozialen freiwilligen Tätigkeiten eingestellt wurden. Ja, Unsere Seniorentreffs, äh, unsere Besuchsdienste, wo eben jetzt damit natürlich für beide Seiten Problemfelder geschaffen wurden. Wir haben heute auch schon gehört und ich glaube, das wird eines der großen Themen der nächsten Monate und Jahre werden, wie wir jetzt mit dieser, mit dieser Thematik der Einsamkeit umgehen als Gesellschaft. Äh, und ein kleinerer Teil der Herausforderung also Vor allem im Vergleich zu den beiden vorigen ist natürlich auch jetzt äh, die zur Verfügungstellung der erforderlichen Schutzausrüstung beziehungsweise auch der Schulungsbedarf, insbesondere deshalb, weil eben auch Schulungen, so wie wir sie kennen und kannten, eben auch nicht möglich waren. Das heißt, auch da waren sicher einige, einige äh, zusätzliche Anstrengungen nötig. So, Implikationen, die sich für uns irgendwo abzeichnen, ähm, teilweise sind das auch Dinge wie, das sind jetzt Aspekte, ich würde sagen, die sind gekommen, um zu bleiben. Ein positiver Aspekt ist sicher, dass es für uns ein Schub im Bereich der digitalen Innovation war. Wir konnten Angebote jetzt ergänzen. Es gab eine Reihe von oder es gibt eine Reihe von neuen. E-Learning-Angeboten für unsere freiwilligen Mitarbeiter. Wir haben neue Möglichkeiten der Kommunikation. Äh, in, unseren, in unserer Jugendarbeit gibt es zum Beispiel jetzt Online-Jugendgruppen, an denen man teilnehmen kann. Es gibt äh, virtuelle, äh, also telefonische Beratungen. Es gibt virtuelle Treffen. Ähm, das, ist, das ist alles schön und gut. Ich glaube, dass das auch als Ergänzung etwas ist, äh, wo wir auch in Zukunft profitieren können. Wir haben Zwei Herausforderungen, das eine ist, wir müssen achten, dass wir niemanden zurücklassen hier, dass wir die Leute wirklich auch dabei unterstützen, jetzt die eben keine Bereitschaft oder auch keine Möglichkeit haben, mit diesen Tools zu arbeiten und auf der anderen Seite glaube ich, dass einfach jetzt die Möglichkeiten dieser Tools trotz allem beschränkt sind. Also ich glaube, es kann nur eine Ergänzung, ein, ein, ein ergänzendes Angebot sein, aber es kann in den seltensten Fällen ein Ersatz eines Angebots sein. Ähm, wir haben eine Studie durchgeführt vor, vor wenigen Wochen, wo wir eben unsere Mitarbeiter, sowohl hauptberuflich wie auch Freiwillige, gefragt haben, wie es ihnen in dieser Zeit gegangen ist, welches ihre, ihre Belastungen waren. Ich glaube, diese Belastungen muss man ernst nehmen, und zwar sind das Belastungen auf verschiedenen Ebenen. Belastungen, insbesondere jetzt durch die Leistungserbringung selbst. Hier haben wir, wie gesagt, mit der psychosozialen Unterstützung eine Struktur, die bereitsteht. Hier müssen wir sicherstellen, dass jene Personen, die eben diese Leistungen in Anspruch nehmen wollen, das auch können. Wir haben aber insbesondere eben auch die große Herausforderung, dass es für viele belastend ist, die eigentlich mehr helfen wollen, als sie es tatsächlich können. Oder dieses Gefühl, dass eigentlich jetzt die Hilfe, die notwendig wäre, viel, viel größer ist als das, was tatsächlich gemacht werden kann. Und vor allem für Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind, ist das natürlich eine ganz eine schwierige Situation, wenn sie das Gefühl haben, sie können nicht das helfen, was sie eigentlich machen wollen. Und ich glaube, auch gesellschaftlich gibt es da noch ein Problem, das auf uns zukommt. Das ist irgendwo heute auch schon angesprochen worden. Es sind Tendenzen da, wo diese Solidarität auch in Frage gestellt wurde und wo wir uns, glaube ich, auch darauf einstellen müssen, dass es auch in Zukunft zu Situationen kommen wird und kann, wo eben auch die Freiwilligen selbst mit Situationen konfrontiert werden, wo ihr soziales Engagement nicht mehr so respektiert wird, nicht anerkannt wird, nicht wertgeschätzt wird. Wir haben das auch in einzelnen unserer, unserer Dienstleistungen schon gesehen. Auch hier muss man, glaube ich, Verständnis aufbringen für die Ausnahmesituation, in der viele Menschen sind. Und muss man versuchen, hier entsprechende Lösungen anzubieten. Ein Problem, das wir ganz, ganz aktuell sehen, ist einfach, ein wesentliches Motiv der Freiwilligkeit ist eben dieses Miteinander. Dieses Gemeinsame, bei uns wird immer wieder von Kameradschaft gesprochen, das ist eigentlich etwas, was in den letzten Wochen und Monaten äh, nur mehr in geringerem Ausmaß möglich war, ähm, hier sind wir sicher gefordert, jetzt dieses Grundbedürfnis, diese Grundmotivation der Leute auch wieder ernst zu nehmen äh, und uns verstärkt darum zu bemühen, dass wir wirklich dem entsprechen können. Ähm, ergänzend zu unseren traditionellen Angeboten sind wir gefordert, jetzt auch jene Menschen abzuholen, die eher so projektorientiert punktuell arbeiten wollen, insbesondere auch die Kooperation mit äh, zivilgesellschaftlichen Initiativen. Es gibt in der Literatur dieses Schalenmodell, wo man sich eben mit unterschiedlichen Integrationsgrad äh, oder mit, dem, mit der, mit der Engagementtiefe eben freiwillig engagieren kann. Von regelmäßig intensiv äh, zu weniger ausgeprägt hin bis zu punktuell. Ich glaube, hier müssen wir äh, verstärkt diesen, diesen, diesen Ansprüchen gerecht werden. Die Personalreserve als solches ist jetzt etwas, wo ich glaube, dass es wirklich gesellschaftlich relevant ist, jetzt diese, die, diese Vielzahl an Personen äh, zur Verfügung zu haben. Es ist ein wertvolles Gut ähm, und auch schon oft angesprochen und, und, und auch jetzt von, von vielen Leuten als oder von vielen äh, hier auch am, am heutigen Tag schon äh, erwähnten, Forderungen, Freiwilligkeit braucht Ressourcen. Freiwilligen Management ist eine, ist eine, ist eine, ist eine zentrale Aufgabe. Äh, Freiwilligkeit bringt viel zurück, aber es kommt nicht umsonst und wir müssen uns einfach auch dieser Aufgabe bewusst sein, dass Freiwillige die entsprechende Unterstützung, Betreuung und Fürsorge brauchen. Ich hoffe, ich war in der Zeit. Vielen herzlichen Dank.
0: Wir hörten den ersten Teil. Mit Wolfgang Krell zum Thema Freiwilligenzentren und bürgerschaftliches Engagement. Wichtig wie nie und das nicht nur in der Krise. Im zweiten Teil hörten wir Johannes Guga zum Thema Freiwilligenorganisationen in Zeiten von Corona am Beispiel des österreichischen Roten Kreuz. Moderiert wurde von Claudia Woltsch. Mein Name ist Claudia Prinz. Sie hörten einen Mitschnitt vom Symposium die Zivilgesellschaft der Zukunft von der Akuthilfe in der Krise zur Triebfeder soziale Innovation im Rahmen des diesjährigen Ars Electronica lud das unabhängige Landesfreiwilligenzentrum Ulf am Samstag, 12. September 2020 ein. Fokus Wissen Das freie Radio freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr.